0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de Popot, notre nouveau format hors série de courses épiques. On va continuer notre chemin semé d'embûches ou plus simplement de défis sur les sentiers d'expérimentation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos retours sur ce format pour qu'on puisse ensemble le co-construire et puis l'améliorer au fil du temps. Ce titre, je l'ai expliqué dans le premier hors-série, c'est un petit jeu de mots entre popotes, la petite tambouille, la tournée des popotes, on en parlait tout à l'heure avec Baptiste Chassagne et Jocelyn Guilloux qui sont voilà, les deux partenaires de ce format de podcast on va parler de nutrition et de course à pied. L'idée voilà, c'est de le faire de façon ludique mais aussi hédoniste. On va parler beaucoup de plaisir, ça va être le sujet de notre épisode du jour. L'alimentation, plaisir, les performances sont-elles compatibles ce format, donc, Popot, hors série de courses épique, l'idée c'est de le partager, parce que c'est comme ça que c'est meilleur. C'est ce qu'on m'a toujours appris dans la vie. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés deux acolytes que j'aime particulièrement, euh, à commencer par Baptiste Chassagne. Baptiste, est-ce que tu peux te, te présenter Tu as déjà été invité à plusieurs reprises dans l'épisode, mais si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, pour les auditeurs du podcast, et puis sur ce que toi, tu vas apporter ta contribution
1: sur Popot. Carrément. Alors, moi, je m'appelle Baptiste Chassagne, j'ai 29 ans. Euh... Tout récent champion de France de trail, j'en suis vraiment hyper heureux et euh, à côté de ça, je suis ultra trailer ou aspirant ultra trailer au sein du team Cdas Matrix et euh, auto-entrepreneur au sein d'une petite agence de communication que j'ai montée il y a 4 ans et qui s'appelle 40 BPM.
0: À l'autre bout de la banquette, il y a Jocelyn Guillaume qui est avec nous aujourd'hui. Jocelyn, jeune pousse jeune talent, 24 ans, qui accompagne notamment... Le team SIDAS Matrix, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, j'imagine. Mmh. Euh, Jocelyn, même chose, est-ce que tu peux nous, nous vous expliquer un peu ton profil et puis voilà, qu'est-ce qu que tu vas apporter et t as, t as, ton rôle dans cette émission
2: Popote Je suis diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive, euh, également ancienne athlète euh, de haut niveau en cyclisme, donc en National 1. Euh, euh, actuellement, donc euh, voilà, j'exerce euh, en, en profession libérale et j'accompagne euh, notamment les athlètes du team euh, SIDAS Matrix euh, bah, à travers euh, leurs performances.
0: Comment ça va, messieurs Très bien. Parfaitement, ça va bien. Jocelyn était en train de bailler
2: une demi seconde avant que je pose la question. Je sais ouais, comment je dois interpréter ça. <rire> ça veut dire que, que j'ai dû veiller pour. C'est euh, peut-être <rire> détendu, peut-être, on va l'interpréter de, de, <rire> euh, de façon
0: positive. Oui, j'ai donc avec moi Betty Chassane, qui va porter son regard d'athlète et partager avec nous ses différentes expériences pour pouvoir euh, voilà, donner corps à, à tous les enseignements un peu théoriques que Jocelyn va mettre en lumière à l'occasion de nos échanges. On va retrouver plusieurs rubriques dans ce, dans ce format hors série avec des, des clins d'œil à course épique. Donc voilà des échanges pour un peu poser euh, le contexte et les enjeux de cette thématique aujourd'hui, alimentation, plaisir et performance. Euh, et puis une illustration ensuite concrète, on va parler de marathon. Euh, et Baptiste va revenir sur euh, une expérience, notamment euh, lors de son marathon de Lyon en 2015. Voilà, une expérience euh, intéressante. Et puis il y a des petits clins d'œil, évidemment, à Course Épique, avec euh, la question qui, qui fait place à la question pimentée pour l'occasion, le poteau de la fin qui remplace le moto de la fin ce format va être le petit cousin euh, très proche de Course épique. Comme le veut la tradition. C'est déjà une tradition. C'est la question. C'était la suite de ma phrase. Effectivement, c'est est-ce qu'on peut parler de tradition au bout de, de deux épisodes, je ne sais pas, de deux occurrences. Mais bah, l'épisode
1: 3 pourra parler de tradition. Ouais. Ok.
0: Donc là, voilà, c'est encore. Euh, on est en train <rire> d'installer le billet euh, de, de <rire> Baptiste, le billet éditorial, billet doux, billet d'humeur, un peu tout ça. Baptiste, c'est à toi d'ouvrir le bal et donc de regarder de, de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui de nous livrer ta lecture avec la plume qu'on te connaît on donne le pot top départ de, de l'émission
2: oh ouais. allez feu je, ouais,
0: je l'ai fait déjà la première fois je pense ça va être, malheureusement ça là on aura droit à chaque fois feu 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 pot-au feu pot feu. Feu, feu bien pareil. sûr Baptiste c'est à toi pour ton billet
1: incroyable ben, tu me mets la pression là, en terminant <rire> comme ça en terminant en introduisant comme ça les gars est-ce que vous avez déjà entendu parler des recettes pompettes et eh bien moi aujourd'hui, je vais vous évoquer une recette de compète. <rire> La recette de l'équilibre. Alors je sais pas si vous connaissez l'équilibre, et là je vous parle pas d'un citron en trompe-l'œil de Cédric Grolet, ni d'un Eskimo Magnum double chocolat triple caramel. Non, je vous parle d'un savoureux gâteau dont je vous aurais bien régalé d'une tranche si toi Guillaume, tu n'avais pas épuisé notre stock de chocobons. <rire> et si toi Jocelyn, ne te pensant pas à l'abri des, des regards indiscrets, tu n'avais pas croqué dans le dernier granola. Pour vous décrire l'équilibre, c'est une pâtisserie somme toute assez simple. Un gâteau composé d'une génoise de plaisir et surmonté d'un nappage de performance. Genre un fond de tarte de kiff et de bien-être généreusement garni de fruits que vous aurez récoltés à l'issue de votre effort, à la sueur de votre front. Vous voyez certainement là où je veux en venir. Ce que je souhaite traduire, par cette métaphore gourmet assez bancale pour ne pas dire un peu trop cuite, c'est qu'à l'heure de cuisiner l'équilibre, il vous faut saisir dans le placard les bons ingrédients. Beaucoup de plaisir, des kilos de bienveillance, et seulement une petite pincée de sacrifice Les sacrifices, c'est meilleur que les salsifis, je vous jure. Mais ils sont d'une importance cruciale, ça relève tout et le rend d'autant plus appréciable. Bref, à l'heure du courir plus pour manger plus, <rire> à l'heure où l'on ne veut pas simplement être bon, mais aussi être beau, je suis heureux que tous les trois, les popotes, ont tente de réconcilier le plaisir et la performance. Démontrer que ce qui fait du bien à la tête ne fait pas nécessairement mal aux jambes. Prouver qu'être apaisé en amont Vis-à-vis -vis de sa nutrition, c'est la promesse d'être performant en aval. La loi de la montagne, la gravité de l'épanouissement. Pour donner toutes ces chances de réussir cette tentative de réconciliation, je suis heureux de vous dire qu'on a enregistré ce podcast en Suisse. Et vous ne pouvez le voir, mais Joss et Guillaume viennent d'enfiler leur casque bleu. Ils sont prêts et déterminés à mener cette mission diplomatique de la plus haute importance. Bravo. Bravo, ouais. Ouais, on va dire en même temps. Incroyable. 10 sur
2: 10.
0: Génial. Carrément. Ah, tu mets ouais. la barre à votre... Ouais. Base, voilà. ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup, Baptiste, pour cette introduction et ce billet d'une grande subtilité, comme toujours. Euh, on va poser l'enjeu de nos échanges donc, du jour, euh, donc l'alimentation du plaisir et la performance. Jocelyn, euh, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais tu es d'éthicien nutritionniste. Ça veut dire quoi, se faire plaisir en termes de nutrition, déjà d'alimentation, si on pose euh, déjà cette première
2: brique Oui, alors, euh, se faire plaisir, bah, déjà, ça va être... Euh personnel euh, ça va être personnel à chacun chaque individu euh, se fait plaisir euh, avec euh, des consommations différentes euh, si on peut on peut dire plaisir euh, l'acte de manger sans se restreindre et, euh, et en profitant euh, avec euh, avec ses amis ou, ou sa famille euh, voilà ça va venir aussi euh, d'un point de vue euh, nutritionnel donc un peu plus euh, euh, Ouais, un peu plus scientifique, ça va venir combler également euh, nos apports et donc euh, nous permettre de, de pouvoir bien effectuer euh, son activité euh, sportive.
0: Pour toi Baptiste, euh, cette notion de performance, c'est quoi ta lecture aussi Ça veut dire quoi être performant
1: bah, Être performant c'est atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et, euh, et de se faire ressentir une énorme satisfaction à la concrétisation de cette, euh, cet objectif. Et euh... Comment savoir si c'est le bon objectif, s'il est adapté
0: C'est aussi hein, parce que l'atteindre, c'est-à-dire qu'on a,
1: a posé le bon aussi. Carrément, ben, j'ai une, une règle très simple euh, que je travaille avec, euh, enfin, qui m'a été donnée par ma prép mentale, euh, Anne Fourier, Happy Perf. C'est un bon objectif, c'est un objectif qui est ambitieux, réalisable et uni uniquement dépendant de soi. Donc, euh, pour faire un petit peu écho à ce qu'on racontait dans l'épisode 1. Typiquement, mon objectif pour les championnats de France, c'était d'avoir le sourire, la patate du début à la fin, un objectif ambitieux, parce que quand tu sais que tu vas souffrir, garder le sourire, c'est compliqué, réalisable, parce que je sais que j'ai ça en moi, que j'aime sourire et que ça me met bien, et dépendant uniquement de moi, peu importe les adversaires, je pouvais garder le sourire, donc pour moi ça me paraissait un bon objectif. Est-ce que ça veut dire que tu définis des plans si tu sens que tu
0: le tiens pas le jour J C'est-à-dire si, si la réalité des choses fait que tu n'es pas en capacité de, de sourire, d'avoir la patate Est-ce qu'avec Anne, mm -hmm. tu as discuté un peu de, dans ces cas-là, quelles sont les choses auxquelles il faut que tu t'accroches pour essayer de réinverser ré la tendance
1: Carrément, on a travaillé différents scénarios avec des portes de sortie euh, que je peux prendre en fonction euh, du scénario de la course. Donc quelle
0: que soit la façon dont ça se passe tu n'as pas, toi, euh, exploré, tu as déjà validé les différentes options possibles et donc c'est portes de sortie dont tu parles. Exactement, c'est exactement ça, j'ai anticipé. Donc ce que j'imagine, en tout cas, euh, sur, sur cette notion de plaisir, c'est évidemment quelque chose de très individuel, c'est ce que tu as dit, c'est très personnel, chacun le, le trouve là où bon lui semble. Cette notion de performance, elle est euh, interprétable de plein de façons, il y a quand même des critères... Euh, objectif de de le mesurer est-ce que tu peux Jocelyn nous expliquer euh, certaines notions qui sont euh, assez clés qui pourraient être des indicateurs euh, objectifs de son état de forme et que chacun peut euh, observer plus ou moins facilement je pense euh, en premier lieu euh, au poids de forme voilà comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le définit est-ce que
2: c'est le bon objectif auquel se consacrer euh, en premier lieu ouais alors euh, le le poids de forme c'est le poids en fait où l'athlète va se sentir euh, euh, équilibré euh, aussi bien dans son corps que dans sa tête donc c'est là où, où il va sentir euh, le mieux euh, généralement c'est en essayant d'abaisser en fait euh, euh, le tissu graisseux au, au maximum tout en ayant en fait de, de l'énergie donc euh, c'est un poids qui est difficile à atteindre et difficile à connaître parce que euh, parce qu'on n'a pas vraiment de formule en fait, on ne peut pas le, le déterminer comme ça, c'est en y allant à tâtons et, et, en, et en se faisant ses propres euh, expériences qu'on qu peut le définir. Et, euh, et c'est vrai que ça va pas mal évoluer en même temps euh, euh, par rapport euh, à notre pratique et donc en fonction de, de comment on peut euh, euh, progresser d'une année sur l'autre. Par exemple, un point de forme euh, qui était euh, là le il euh, y a peut-être 2-3 ans ne sera plus le même euh, dans... Euh, voilà, actuellement en fait donc euh, je pense que pour la plupart des athlètes le poids de forme c'est se tromper un petit peu d'objectif et c'est de revoir euh, un petit peu les, les bases de la nutrition, revoir euh, toutes les notions et, et pouvoir euh, travailler dessus Quand tu dis que c'est pas
0: nécessairement le, le bon objectif c'est quoi euh, les limites que tu vois ou les, les risques possibles
2: Ouais c'est ça, euh, généralement à, à vouloir chercher euh, trop le poids de forme euh, on peut descendre trop bas donc euh, ça peut amener pas mal de risques par exemple euh, certains athlètes vont, vont être sous-alimentés donc par exemple euh, il peut y avoir un risque de déficience euh, euh, sur certains nutriments ou bien même de carence qui serait négatif pour la performance euh, également au niveau des, des réserves énergétiques et bah, on a du mal à récupérer euh, entre les séances donc on recherche pas assez il y a un déficit calorique qui va être trop élevé euh, euh, par rapport à notre activité sportive et donc on peut aussi augmenter le risque de blessures et, et de tomber malade donc euh, on est plus à risque euh, voilà, des, des maladies infectieuses. Est-ce que toi tu as une
0: capacité admettons, demain je viens de voir avec Baptiste on fait à peu près sensiblement la même taille est-ce que de par nos morphologies ou autres est-ce qu'il y a déjà euh, as une possibilité d'identifier ce que pourrait être un, po un, poids, euh, un poids de forme bah, on, même si on se dit que c'est pas forcément l'objectif euh, ultime mais est-ce que tu arrives à le déterminer selon les morphologies ou autres moi je à 1m85 c'est aussi demain je pars de 0 dans quelle amplitude se situe potentiellement euh, mon poids de forme, est-ce qu'il y a des règles un peu euh, arithmétiques sur ça
2: Ouais alors il y a quelques règles en fait bah, comme tu dis ça va dépendre d'où de, de on, on part euh, certes il y a le poids mais donc du coup l'idée ça va être de coupler avec euh, d'autres mesures euh, il peut no notamment avoir euh, la prise de masse grasse. Donc par exemple, euh, si tu fais 1m85 et, et que tu es déjà à peu près 10 ou, ou moins de 10% de masse grasse, euh, c'est déjà très affûté et donc euh, du coup, on ne peut pas trop jouer sur le poids pour, euh, pour compter là-dessus et, et on peut presque dire qu'on peut être pas loin du, du poids de forme. Donc euh, l'idée, c'est d'essayer de coupler le maximum de mesures, donc notamment avec... Euh, avec euh, la prise de masse grasse, mais aussi bien avec les mensurations, donc euh, tour de cuisse, tour de mollet, tour de taille, tour de... enfin L'idée, c'est d'essayer de coupler le maximum de valeur pour se dire, bon, bah, là, on peut peut-être espérer gagner euh, bah, quelques kilos, parce que c'est possible, et, et au niveau de la masse grasse, on peut perdre un peu de tissu graisseux, parce que c'est ça l'objectif, c'est de perdre le bon poids, et non pas perdre euh, du muscle, et, et voilà, je pense euh, je pense l'idée, c'est de regrouper le maximum de valeurs, de données, et après faire le point par rapport euh, du coup à l'objectif euh, qui est aussi fixé. Et donc ça, quand on est
0: euh, un coureur euh, amateur et qu'on n'est pas particulièrement suivi, euh, spontanément je pense à la balance, c'est des balances qui permettent d'avoir peut-être un premier niveau d'information. Il y a quoi Est-ce que c'est un, est un, bon, un bon moyen d'avoir une vue juste de la situation Et puis pour les athlètes de haut niveau comme Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, d'autres façons de le mesurer de façon un petit peu plus euh, précise
2: et fiable Ouais, alors c'est vrai que euh, maintenant, on retrouve de plus en plus sur le marché euh, les, les balances en pédance -métrie. Donc euh, bah, ces balances donnent euh, beaucoup de mesures. Euh, voilà euh, parfois le, euh, la masse maigre, euh, le, le taux de masse grasse, euh, son niveau d'hydratation... Euh, bah, généralement, ce sont des valeurs qui ne sont pas forcément justes ou qui ne représentent pas forcément la réalité. Le principe de ces balances, c'est qu'en en fait, il y a euh, des électrodes. Euh, le courant électrique en fait, qui va traverser le corps se fait d'une jambe à une autre et va pas forcément traverser tout le corps. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément représentatif euh, de, de l'état réel des choses. Ça va également beaucoup dépendre du niveau d'hydratation euh, en plus, on sait que voilà, dans, dans le muscle et notamment avec euh, le glycogène, on a pu l'aborder euh, dans, dans l'épisode précédent. En fait, pour stocker le glycogène, on va avoir besoin d'eau. Donc du coup, ça va, ça va dépendre d'énormément de, de facteurs et ces valeurs ne sont pas forcément justes. Euh, L'idée, si on utilise ce genre de balance, c'est pour avoir une tendance, mais c'est difficile euh, d'être vraiment fiable là-dessus. Donc euh, voilà, c'est... Pourquoi pas pour euh, savoir un petit peu vers, vers où on va, mais malgré tout, euh, c'est difficilement reproductible parce que ça dépend de notre euh, état d'hydratation. Et pour, euh, pour les athlètes élites, c'est vrai que bah, s'ils sont accompagnés, il y a plusieurs euh, moyens, Donc, euh, bah, notamment par euh, la masse grasse avec, euh, avec la pince à plis. Donc euh, ça, ça peut être fait... Euh... C'est un nom barbare, tu peux nous, nous décrire <rire> à quoi ça ressemble parce ouais. que c'est aussi barbare que le, le nom euh, semble l'être <rire> euh, L'idée de la passe à -pli, en fait, c'est de, de prendre euh, à plusieurs mesures euh, bah, le, le tissu graisseux, et, et par, euh, par l'addition à plusieurs endroits, à plusieurs endroits ouais, exactement, à, à plusieurs endroits, à quatre euh, endroits généralement. Et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, calculer le, le taux de pli. Et donc, du coup, ça va nous donner euh, le pourcentage de masse grasse. Donc, euh, pour les athlètes, il y a, y a ce choix-là. corrélé euh, généralement, du coup, avec, euh, avec euh, le poids de la balance et aussi les mensurations, ça nous permet d'être euh, très qualitatif et de voir euh, l'évolution. il Ça euh, fait mal, Baptiste, une pince
1: il a jamais un objet utilisé, de Il l'a amené en stage et on était tous au garde-à-vous. <rire> Ça ressemble à un, un pistolet quoi, avec une pince et en fait il vient te pincer de euh, certains endroits du corps pour voir en fait euh, ouais, comme ce que t'as comme euh, comme euh, comme, pli, ouais. comme pli quoi. Ouais. Et je, je comprends que c'est intimidant et puis je, je comprends que. Enfin, si c'est pas utilisé avec une bienveillance par un... à haut niveau, quoi, et certains peuvent le redouter. Et... Ça plie le game. Quoi. Ah, oh, oh, oh. Ça plie le game, ouais.
2: Exact. <rire> Trop fort. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est clair qu'après, euh, voilà, je pense qu'il faut que ce soit aussi sur la demande de, de l'athlète euh, de manière spontanée. Euh, voilà, certains, en fait, euh, n'ont pas forcément d'objectif de poids quand on commence à suivre. Et donc, euh, bah, à partir de là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, toutes ces valeurs euh, malgré tout bah, s'il si y a besoin on peut les prendre ou bien il y a également le choix euh, de pouvoir s'orienter par exemple euh, avec des mesures grâce à la DEXA donc euh, l'idée c'est de, ça fonctionne comme un, un scanner euh, et ça va permettre de donner la répartition euh, bah, voilà, entre chaque membre euh, du, de la masse grasse euh, de la masse maigre également et donc euh, du coup ça permet de connaître précisément toutes ces valeurs, sans passer euh, voilà, par, euh, par la passe appli qui est un petit peu plus euh, approximatif euh, que, que la Dexa. Toi, Baptiste le, le poids de forme, est-ce que c'est quelque chose que tu suis avec attention
0: Et puis, euh, question pour vous deux, est-ce que ça a du sens de le suivre de façon euh, quotidienne, ou ça peut créer peut-être des mauvaises interprétations, des sources de stress ou autres d'incompréhension voilà, à, quel, à quelle échéance,
1: à quelle fréquence il faut euh, étudier ça Moi, le poids de forme, je ne le, je le calcule pas. J'ai... Enfin, j'ai banni on va dire euh, euh, les balances de mon quotidien je pense que je ne suis pas monté sur une balance depuis 5-6 ans même quand je fais des tests euh, de santé en amont de la saison ou quand je vais chez le médecin euh, je, je lui demande de ne pas me donner mon poids donc euh, pour ne pas faire un focus dessus et euh, ce qui me fait me rendre compte que clairement le, le poids de forme je le cherche pas mais parfois je le trouve avant les courses euh, sans avoir de valeur vraiment numérique à mettre, à mettre dessus.
0: Et donc le poids, je parlais de poids de forme, est-ce que le poids c'est quelque chose qu'il faut surveiller de façon quotidienne Est-ce qu'il faut rentrer dans cette démarche-là ou il faut essayer de s'en affranchir autant que possible
2: Ouais, bah, Encore une fois, ça va dépendre de la demande de l'athlète. Euh, voilà, Certains vont avoir cet objectif de poids. Avec Baptiste, par exemple, c'est des données qu'on... On regarde pas du tout bah, depuis qu'on a commencé le suivi en fait on n'a jamais on n'a jamais eu une seule prise de poids ni de, de masse graisseuse donc euh, voilà je pense que ça dépend pas mal de l'objectif de l'athlète et donc bah, à partir de là on avise mais en tout cas pour euh, pour une bonne pesée pour que ce soit reproductible l'idée c'est de se peser maximum une fois par semaine euh, dans, les, dans des conditions similaires donc à jeun, après être passé aux toilettes et euh, avec les mêmes vêtements et généralement ça permet de voir euh, l'évolution mais voilà une Après posée. une
0: séance ou pas, est-ce que ça peut être un biais quand on avoir fait une séance de sport matinale
2: Ouais exactement, après la séance en fait ça va être un biais tout simplement parce qu'il va y avoir euh, des mouvements d'eau, on va transpirer donc euh, on va perdre du poids qui sera de l'eau et au final... Euh, bah, notre poids n'aura pas réellement changé, ce sera uniquement des, des mouvements d'eau, il y aura du glycogène qui aura été utilisé, donc encore, euh, encore une fois une perte de poids, mais qui n'est pas due du coup, euh, à nos apports ou à, ou à un déficit calorique.
0: On a une question de Mehdi qui interroge la notion du rapport poids-puissance qui est courante, je pense c'est un des éléments clés dans le, le vélo que je ne connais pas bien, contrairement à toi Jocelyn, tu as une expertise toute particulière et un talent aussi euh, certain. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement euh, ce qu'on qu appelle le rapport poids-puissance euh, et puis est-ce qu'il est applicable dans d'autres sports et puis notamment la course à pied, peut-être le
2: trail qui est encore plus spécifique que la route Ouais. alors le rapport poids-puissance en fait c'est tout simplement diviser... Euh, les watts par les kilogrammes donc les watts euh, bah, c'est la puissance qui va être exprimée donc euh, en cyclisme on utilise des capteurs de puissance pour déterminer précisément à l'instant T euh, bah, la puissance qui est mise sur, sur les pédales pour, euh, pour avancer donc du coup le principe de, de ce rapport poids-puissance c'est plus un cycliste va être léger euh, plus son coût énergétique sera faible par rapport à un cycliste plus lourd donc par exemple si on prend un athlète euh, euh, qui fait euh, 70 kg et qui veut grimper une ascension, il devra monter à 400 watts alors qu'un cycliste qui fera peut-être 60 kg devra monter euh, aux alentours des 320 watts et donc du coup la, la puissance donnée sera beaucoup plus faible pour, euh, pour un cycliste donc plus facile de grimper euh, plus vite pour, euh, pour cet athlète là donc euh, ce, ce rapport poids-puissance on le retrouve euh, bah, principalement en cyclisme euh, sur, euh, sur le trail on, on le retrouve un peu moins je pense euh...
1: c'est du ressenti toi plus Baptiste en gros c'est notamment dans les montées oui c'est ça en, en vélo il y a des capteurs très fiables de puissance qui te permettent de, de, de te brancher à ton, à ton nombre de watts euh, euh, le plus stratégique d'ailleurs c'est ce qui est un peu décrié dans le Tour de France actuellement c'est que en fait, il, c cet aspect très scientifique qui se branche à un un nombre de watts précis et il bouge pas et ça, ça impacte un petit peu le spectacle en trail on a cette chance de pas avoir encore de capteurs assez précis pour ça donc c'est vraiment de la, de la de la sensation on n'a pas de, de on peut pas se dire on, on est en train de générer tant de watts et donc de watts par kilo par contre il y a un vrai ressenti euh, quand tu es fort en boss c'est que tu te sens euh, puissant et léger donc euh, forcément tout l'enjeu c'est d'être euh, à la voix à la fois de la force en étant le moins lourd possible. Après, est-ce que euh, se sentir le moins lourd possible, c'est forcément corrélé au poids, de, au poids et au poids de forme Je suis pas certain. Moi, je me suis déjà senti léger, je pense, en étant euh, relativement lourd et musculeux. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention à ce rapport euh, poids-puissance.
0: Toi, ta quête, Baptiste, elle est un peu plus globale et tu nous, as, tu nous en as parlé dans le premier épisode, c'est finalement d'attendre à un plateau de forme plutôt mmh. une logique de pic Est-ce qu'en quelques phrases tu peux nous, nous redire pour les gens qui
1: découvriraient cette notion, ce que, ce que toi tu appelles un plateau de forme Carrément. Euh, pour être performant, pour moi, il faut monter effectivement sur ce, sur ce plateau de forme. Donc, Pour y arriver, il y a une petite ascension, voire une longue ascension que j'appellerais la phase de préparation. Et Ensuite, on arrive sur ce plateau qui, contrairement au pic de forme dont on parle beaucoup, euh, dure plutôt deux à trois semaines, la sensation que ça me fait, c'est que je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens fort sur chaque séance, et en fait, peu importe quand la course arrive, je suis prêt. cest à si c'est demain, je suis prêt, si après-demain, je suis prêt, si aujourd'hui, je suis prêt. Euh, donc ça, c'est le plateau de forme, et ensuite, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher les petits gains marginaux, qui vont nous permettre de monter non pas sur le pic de forme, mais sur le point culminant de ce plateau de forme, et là, délivrer, ouais, ça délivrer la cam correcte comme on dit et, et, et délivrer son 100% le jour J
0: Cette notion euh, de poids dont on parle elle, elle évoque aussi plein de choses plus globalement cette silhouette de se trouver aussi euh, voilà, en forme plutôt, plutôt beau, euh, bien, bien dans sa peau euh, c'est un des gros sujets qu'on retrouve euh, notamment sur les, les réseaux sociaux, enfin, voilà, sur la façon dont on s'expose et on se met en scène parfois, enfin, euh, quelle que soit l'intention derrière ça, mais en tout cas on, on s'expose euh, au regard des autres quelle place toi, ça, ça joue pour toi, Baptiste, aujourd'hui Est-ce qu'on est obligé d'être beau Est-ce qu'on est obligé d'être en forme Est-ce euh, qu'on est obligé d'être fit Est-ce que ça peut nuire ou favoriser euh,
1: du travail avec des, des partenaires aussi comment, comment, à quel point ça joue aussi sur ce critère-là euh, Clairement, je pense que aujourd'hui, dans... Dans le cadre d'une démarche de performance, quand on est un athlète de haut niveau, euh, aujourd'hui il faut être bon sur le terrain, mais aussi à côté. Euh, il faut avoir ce qu'on appelle une marque athlète qui est assez euh, puissante, singulière, et euh, dans une ère où effectivement les réseaux sociaux comptent beaucoup. Il faut à la fois être bon, mais il faut aussi être beau, entre guillemets. Et, euh, et ça fait qu'effectivement, l'image qu'on peut dégager, l'image qu'on a de soi et qu'on donne aux autres, euh, importe, euh, importe beaucoup. Donc euh, ça peut amener à des dérives, je pense, euh, parce qu'on on se fixe certaines pensées limitantes, j'ai envie de dire, pour rentrer dans un moule. Alors qu'en final, moi, c'est mon petit recul, cette démarche de performance et le développement de ma marque athlète. Euh, je le travaille depuis... 2-3 ans, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était jamais aussi euh, facile, fluide, naturelle et authentique que quand on est vrai et qu'on traduit juste ce qu'on est vraiment euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, je... mon regard, c'est qu'il y a un danger, il faut faire attention, mais en étant très authentique, très, très naturel, on peut s'en prémunir et justement voir le côté plutôt positif de des réseaux sociaux et de cette société un petit peu de, de l'image.
0: Un des gros sujets qu'on a pu observer, en tout cas un sujet qui suscite beaucoup de, de discussions euh, aujourd'hui, c'est les, les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être pour certains naître de cette idée d'aller chercher de la performance finalement en jouant sur une des variables qui est le poids, et donc tomber parfois dans des choses qui sont euh, excessives ou juste pas sciemment en tout cas euh, contrôlées et arriver à des dérives... Euh, assez importante et, et très douloureuse pour, pour les gens qui sont concernés, pour leur entourage. Est-ce que tu peux, Jocelyn, juste nous expliquer voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les troubles du comportement alimentaire dans les grandes lignes et puis euh, évoquer un peu les, les différentes variantes qu'on pourrait retrouver sous cette notion euh, globale
2: Oui. Alors, euh, les TCA, en fait, ça va être un comportement alimentaire qui va devenir une pathologie et qui va, en fait, sortir euh, des, des normes. Donc, on va parler, en fait, de cette pathologie lorsqu'on va avoir au moins trois symptômes euh, qui vont se rapporter euh, à, à la maladie. Donc ça peut être par exemple une perte de poids intentionnel, donc euh, environ 10% de poids de corps, donc une perte de 10% du poids de corps. Ça peut être aussi d'avoir des sentiments de culpabilité bah, par rapport... Euh, euh, au repas qu'on peut se faire, où on a l'impression peut-être de, de manger euh, en trop grosse quantité ou, ou pas forcément assez bien. Il peut également y avoir des modifications endocriniennes. Donc, par exemple, chez les femmes, ça peut être une absence de règles, euh, voilà, des restrictions euh, sur euh, certains choix alimentaires, donc euh, des aliments qu'on qu évite euh, sciemment. Donc, on peut retrouver plusieurs formes de TCA. Il y a notamment l'anorexie euh, mentale. donc Ça va être une limitation volontaire euh, de la prise alimentaire pour contrôler son corps. Il euh, y a également la boulimie, donc là ça va être le, un besoin incontrôlable en fait, euh, d'ingurgiter des grandes quantités euh, de nourriture et qui va souvent être, euh, être compensé d'ailleurs par euh, un, un phénomène euh, ouais, de, de vomissement ou d'essayer de, de rejet en fait, de rejet clairement euh, en, en essayant de se faire vomir ou bien euh, en utilisant des laxatifs. Et il y a également le BED, donc c'est le Binge Eating Disorder, qui est un excès alimentaire comme la boulimie, mais il n'y a pas ce phénomène volontaire, en tout cas, euh, et d'alternance de, de rejet, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, juste l'aspect il... boulimie, en fait, c'est ça, manger en grande voilà, quantité, exactement. sans forcément avoir le la... contre-pied. Exactement, c'est l'aspect boulimie, mais sans, sans le rejet. Donc, euh, voilà, généralement, on trouve euh, ces trois-là, donc... Euh, quand c'est comme ça, pour, pour le déterminer, bah, le, le mieux c'est de se faire aider par des professionnels de santé. Euh, c'est difficile de se rendre compte tout seul parce que on... Il y a des critères, hormis là, les règles dont tu parlais chez les femmes, mais est-ce qu'il y a d'autres critères observables Est-ce que chez les hommes, il y a d'autres indices peut-être C'est vrai que chez les femmes, on peut le voir un peu plus facilement Du coup avec l'absence de règles. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre le temps de se, f... ouais, de se faire accompagner euh, d'être euh, en accord avec soi-même et, et voilà, s'il y a des restrictions alimentaires qui sont faites euh, voilà, s réussir à s'en rendre compte, donc euh, ça peut venir euh, de, de l'entourage ou bien sinon c'est de se faire aider par euh, des personnes qui sont habilitées à le faire donc euh, voilà, on peut retrouver notamment euh, des, des diététiciens qui sont spécialistes dans les troubles du comportement alimentaire et, euh, et voilà le but c'est d'essayer de, de les déterminer et de se faire aider donc tout seul, c'est généralement compliqué euh, de s'en rendre compte.
0: Ou peut-être qu'on veut pas.
2: Ou peut-être qu'on le veut pas. Euh, également, c'est possible. Donc, euh, euh, en plus de pas forcément s'en rendre compte, on, on, ouais, on peut un peu fermer les yeux dessus. Et, et c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas, euh, d'en sortir. Et, et bah voilà quand on est atteint de TCA, un accompagnement est, est obligatoire, en tout cas. Est-ce que tu as eu le cas, toi, dans les personnes que tu as pu
0: encadrer et accompagner de, de situations telles que celles-là et parfois que, que l'athlète identifie pas par lui-même en fait, qui constate juste un peu des, des niveaux de performance qui ne sont pas tout à fait là où il devrait être À quel moment on met, on met le doigt sur le, le problème On arrive à identifier, même l'athlète passe un peu à côté de lui-même en fait, ne le mesure pas avant que, que ce soit investigué un peu plus
2: Oui, c'est compliqué pour l'athlète de s'en rendre compte, donc c'est vrai que euh, il peut y avoir une baisse euh, des performances. Donc euh, ça, c'est quand même difficile euh, de s'en rendre compte parce que ça peut venir euh, de l'entraînement, euh, de ne pas être là le jour J. Parfois, c'est difficile de, de répondre présent parce qu'on peut avoir euh, du stress, la pression. Donc euh, les baisses de performances peuvent en faire partie. Euh, moi, de, ouais, des suivis que j'ai pu avoir, euh, bah, j'ai déjà eu l'occasion de traiter un TCA donc c'était euh, une athlète élite euh, qui contre-performait euh, euh, voilà sur, euh, sur des courses qui étaient euh, à objectif, pour l'athlète ça a été difficile à cerner et, et en fait de, de le mettre en lumière, ça a surtout été l'entourage euh, qui l'a conduit et qui lui a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, donc euh, voilà l'athlète a pu euh, se tourner vers moi, donc euh, l'idée c'était euh, d'essayer de de réaugmenter les apports, en fait, on a, on a effectué un, un exercice, donc c'est le carnet alimentaire qui consiste euh, à, à recueillir toutes les données relatives à l'alimentation sur une semaine. Donc le but pour l'athlète, c'est de d'écrire ce qui est consommé. Euh, ce qu'on a pu, en fait, on a pu se rendre compte euh, que par rapport aux ingestats et donc ce qui est consommé... Euh, le nombre de calories n'était en fait, euh, bah, pas assez élevé pour une athlète élite. Et, et donc le but, ça a été de réaugmenter euh, bah, ouais, les apports énergétiques euh, pour, que, pour que ce soit lié en fait, à une pratique sportive qui est très très élevée. Et, et voilà, c'est vrai que du côté de l'athlète, ce n'est pas toujours évident. On peut, expliquer, euh, on peut expliquer les contre-performances par euh, plusieurs facteurs. Et donc euh, c'est vrai que c'est là où l'entourage peut être euh, très intéressant et, et doit essayer de, de montrer, euh, euh, de pointer du doigt un petit peu les, les contre-performances et trouver euh, un petit peu les solutions et d'où ça vient.
0: Les outils que tu utilises pour euh, diagnostiquer, ça serait quoi Comment Pour faire l'état des lieux Est-ce que tu as, as quand même des choses très concrètes à mettre en œuvre pour comprendre la situation
2: Ouais alors c'est bah clairement le, le carnet alimentaire. Euh, on, on peut déterminer en fait, euh, le nombre de calories qui va être consommé. donc Le but, c'est journée par journée reprendre ce qui a été consommé, à quel moment, euh, donc, euh, le timing, les quantités. Euh, le but, c'est d'estimer en fait, les calories qui ont été consommées sur la journée et comparer bah, avec la dépense énergétique. Donc, euh, par exemple, euh, bah, une athlète euh, de haut niveau euh, peut brûler jusqu'à euh, 5000, euh, voire plus euh, de calories. Et donc, euh, bah, Lorsqu'on voit que seulement 1500 ou 2000 calories a été consommées, euh, on voit qu'il y a un trop gros déficit et, et il faut ouais, savoir si, si c'est volontaire ou pas. Et, et de ce côté-là, bah, voilà, le carnet alimentaire il permet de mettre en lumière euh, les déficits caloriques qui vont être volontaires et ou pas d'ailleurs. Sur quelle période ça s'observe Le carnet alimentaire pour les athlètes élites euh, vraiment pour une semaine. Euh, voilà, sur certaines journées, c'est possible d'avoir un déficit de calories parce que on part s'entraîner, euh, on, on enchaîne avec le boulot parfois, donc ce n'est pas toujours évident de, de combler tous ces apports. Malgré tout, quand on voit que sur une semaine, euh, le nombre de calories est vraiment trop bas par rapport à ce qu'il devrait pour un, une athlète élite, bah, on se pose la question sur euh, bon bah qu'est-ce qui, qu qui cloche et, et comment essayer de, de rétablir ça
0: Revenons-en au plaisir, Baptiste. On va bientôt avoir ta vision sur le sujet. Euh, chacun a un peu sa propre lecture du plaisir. On l'a dit euh, tout à l'heure. Toi, dans les profils que tu suis, Jocelyn, est-ce qu'il y a des, des typologies euh, un peu particulières Est-ce que voilà, comme, est -ce que, à quel point c'est contraignant et la, la discipline que ça requiert pour aller chercher de la performance, quelle que soit la performance Mais voilà, est-ce qu'il y, y a différentes philosophies et différents profils face à ces, cette discipline qui euh, que suppose
2: la performance Ouais, euh, généralement, il y, y a deux profils euh, qui en ressortent. Il y en a un euh, qui va bah, s'autoriser euh, régulièrement en fait, euh, euh, des, des aliments plaisir et un autre qui, au contraire, va se restreindre. Et, et le but dans, dans l'accompagnement, c'est de trouver cet équilibre entre plaisir, euh, oui, mais de quelle manière, en fait. Et, et c'est là-dessus où, où, moi, j'essaye euh, bah, voilà, de, de de montrer où est le curseur et, et justement de le rétablir euh, s'il y a besoin.
0: Baptiste, cas concret, là, si tu pouvais nous donner euh, quelques quel exemples, côté je me trouve. <rire> ouais, c'est quoi pour toi concrètement te faire plaisir Qu'est-ce que tu t'autorises
1: mmh. euh, en amont d'un objectif bah, Je peux te lister euh, cinq choses euh, qui me font euh, qui me font plaisir euh, et qui m'accompagnent, qui me permettent de tenir dans, dans le temps vraiment sur la démarche de performance et pas la vivre comme un comme un sacerdoce. Le premier plaisir que je m'autorise très régulièrement, c'est boire une bière avec les copains. Euh, le soir, généralement, tu vois, à la piaweur, vers 20h, je le fais une à deux fois par semaine, en fonction d'où je me trouve, idéalement après une longue journée d'entraînement, en sachant que le lendemain, euh, ben, je serai assez cool, ce sera plutôt d'une récup. Premier plaisir. <rire> Deuxième plaisir, euh, quelque chose que je ne faisais pas forcément avant, c'est des petites collations que je m'autorise euh, notamment au retour des sorties longues parce qu'en fait quand tu fais des sorties longues tu rentres assez voilà, déstructuré tu rentres il est peut-être 16 enfin c'est plus trop l'heure de dîner ou... enfin, de déjeuner ou de dîner et donc du coup maintenant je suis vachement plus à l'écoute de ma faim et euh, de ce qui, ce que j'ai envie à l'instant T et là typiquement euh, avant ce que je sais pas c'est me, me couper une tranche de pain, de bon pain et, et euh, de faire une ou deux voire même peut-être trois tartines de, de pain avec de, de, une purée de qui peut être du coup euh, euh, amande ou euh, cacahuète ou sésame euh, troisième plaisir, pas mal de fruits et de légumes, j'adore ça et du coup je, je compte pas quand et combien j'en mange quatrième plaisir, ça ça va un peu faire glincer peut-être Joss, s'il est au courant. <rire> okay. Mais, euh, je me les arrête, Joss. <rire> Mais les boules et, et en fait, euh, j'aime bien boire un verre de coca euh, quand je reviens d'une séance dure ou quand il fait chaud et me poser après ma séance, c'est mon petit moment. Voilà, où je bois un verre de coca à peinard et je check mes mails ou je regarde, le, hein, tu vois, je, je lis un truc. Enfin voilà, c'est vraiment mon, mon sens de décompression. Et dernier plaisir, c'est je m'autorise euh, à minimum un, un plat qui me fait vraiment euh, du bien euh, et qui me régale une fois par semaine. C'est des trucs qui ne sont pas forcément très épicuriens, mais ça peut être soit une bonne pizza, euh, une bonne raclette, enfin voilà, en fonction de la saison. Et le seul soin que j'apporte, c'est que ce soit euh, des ingrédients de qualité. si C'est une pizza, c'est pas une pizza surgelée, c'est vraiment une bonne pizza. Si c'est une raclette, c'est du bon fromage, avec des pommes de terre bio, enfin voilà. La qualité de l'ingrédient euh, premier. C'est une question que nous pose justement Cyriel quand on parle alimentation plaisir
0: le raccourci assez intuitif c'est penser un peu à junk food, est-ce qu'il est, y a d'autres façons finalement de, de réussir à se faire plaisir euh, en faisant des choses maison, enfin en tout cas en prenant soin de,
1: des matières brutes qu'on va utiliser aussi, ça peut aussi passer par ça et pas forcément par une pizza Bah moi le cheminement effectivement le, le plaisir de plus en plus à force de côtoyer d'autres athlètes de haut niveau et, et même des gens qui, qui font un attention c'est pas le bon mot mais c'est qui porte de l'attention à ce avec quoi ils s'alimentent. Bah, le plaisir je le trouve dans la façon dans le process dans le cheminement la façon dont dont il travaille en fait, euh, les bons ingrédients dont il les prépare et du coup en les préparant tu crées une sorte d'histoire avec eux et donc du coup euh, avec les aliments j'entends donc du coup quand tu les consommes c'est bah, je ne sais pas, ça vient un peu plus de loin et donc du coup tu prends plus ton temps. Bah, c'est un peu une... Ouais, hein, une apologie de la slow euh, alimentation qui fait que, qui fait que bah, ça devient plaisant. Quoi.
2: Ça me permet de rebondir. C'est vrai qu'aussi, hein, bah, quand on cuisine euh, nous-mêmes, c'est vrai qu'on on peut un petit peu bah, contrôler, par exemple, euh, bah, les aliments. Du coup, par exemple, si on prend euh, un, un burger frites... Euh, bah, les frites au lieu de les faire cuire euh, dans l'huile bah, par exemple on peut les faire cuire euh, euh, au four et c'est vrai que bah, au niveau euh, bah, de l'apport ça va être beaucoup plus qualitatif parce qu'on euh, enlève euh, toutes ces graisses et pourtant au niveau du goût bah, on retrouve euh, quasiment euh, bah, ce qu'on pourrait retrouver euh, bah, dans, les, dans, dans la junk food un petit peu donc, euh, donc voilà l'idée c'est de pouvoir aussi faire euh, soi-même et de profiter en fait euh, bah, d'un bon repas euh, qui peut être euh, qualitatif et euh, nourritif et en plus euh, qui va faire euh, du bien au moral. Donc je pense que c'est là où il faut réussir euh, à trouver euh, l'équilibre et et, et j'ai jamais interdit à Baptiste de boire du coca <rire> après une sortie. Peux tu parles librement Baptiste,
0: cligne des yeux deux fois si,
2: <rire> si te menace. Sous la menace.
0: <rire> Donc on l'a compris, euh, c'est possible de ne pas avoir mauvaise conscience ou d'assumer pleinement en tout cas ce type de plaisir. C'est quand même un moment où il faut se dire que là, il faut... Euh, il faut arrêter parce qu'on est trop près de l'objectif. Il faut quand même être plus raisonnable sur ces, sur ces sujets-là. Est-ce que c'est indispensable, finalement, Baptiste
1: Oui, je pense qu'il y a quand même, en amont de l'objectif, euh, a... on va, mettre le... On va utiliser, le mot, utiliser le mot de restriction, pas de sacrifice, mais une petite contrainte à s'imposer. Pour moi, elle a deux bénéfices, cette petite contrainte. D'une, elle va rendre laprès encore plus savoureux, c'est-à-dire que si tu ne te poses pas de contraintes, euh, ben en fait, tu trouves qu'après, tu n'as pas, le... pas ce petit goût de satisfaction de t'être contraint à un moment donné. Donc, euh, se contraindre un petit peu, c'est maximiser la satisfaction d'après. Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Et l'autre euh, intérêt de se contraindre un petit peu est d'éviter... Euh, les écarts trop importants sur, euh, sur une alimentation qui tournerait vers la junk food ou autre, c'est de se conditionner. Moi, quand je commence à vraiment faire le job d'un point de vue alimentation, c'est-à-dire euh, euh, plus manger de, de crudités, euh, euh, vraiment faire attention à ne pas sauter de repas, de manger dans la fenêtre métabolique après un entraînement, mon corps se conditionne, se programme, et euh, je pense que ça le fait monter en température pour... Euh, pour répondre présent euh, le jour J. Quoi.
2: Du, du coup, c'est vrai que dans les derniers instants, on ne peut pas uniquement favoriser que les aliments plaisir euh, si ceux-ci, si ceux-là ne sont pas euh, bons pour la performance. Par exemple, bah, si on reprend l'exemple <rire> du burger frites, bah, c'est vrai que dans les derniers instants, euh, si euh, on a la cuisson à l'huile ou on essaye de chercher justement euh, la recherche glucidique, éviter un petit peu les matières grasses pour faciliter la digestion, bah Forcément, ce, ce sera pas optimal. Donc, euh, bah, voilà, à partir d'un moment, il faut réussir un petit peu à trancher, comme dit Baptiste. Bah, voilà, dans un petit peu, c'est pas ce sacrifice, mais euh, dans, dans les choix qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir ressortir après la course, du coup, avec euh, bah, l'envie de, de vraiment se faire plaisir et voilà, se l'autoriser parce que ce sera mérité également. Donc, euh, ouais.
0: Là, c'est l'avant. Il y a le pendant aussi. Est-ce que c'est important de garder cette notion-là d'alimentation-plaisir pendant l'effort Je crois que tu avais des parties pris assez marquées mmh. et assumées, notamment à l'occasion de ton Lavaredo en 2022,
1: Baptiste. Il faut aussi savoir s'accorder ça. Carrément. Je pense que c'est encore plus important en ultra que sur des courses... Euh, euh peut-être un peu plus courte, typiquement sur mes deux dernières, qui sont la saint élion -E et les championnats de France, des formats de 5 à 6 heures de course, je suis moins dans une logique de plaisir, je suis là, je sais qu'il y a quand même de la souffrance, du fight, et disons que je m'alimente pour être le plus performant possible en ultra, au bout d'un moment, euh, au bout de 7, 8 heures d'effort, ça commence à être vraiment euh, difficile physiquement, mais aussi dans la tête, tu es sur une montagne russe des up-and-down, et... Euh, et une des parades que j'ai trouvées, c'est euh, effectivement euh, euh, une hormone qui m'attend <rire> au ravitaillement qui s'appelle la moraline qui a été brevetée par <rire> Jocelyn Guillot. Et en fait la moraline c'est quoi Alors elle se retrouve dans tout type d'alimentation qui euh, génère la gourmandise en fait chez le coureur. Et typiquement au Lavaredo euh, on avait mis en place euh, un race cake. Euh, donc c'est voilà, plutôt qu'on continue à consommer des gels, des compotes, des bars où au bout d'un moment tu n'en peux plus, tu satures bah ce petit race cake qui était surmonté d'Oreo, c'est un race cake Oreo, je m'étais confectionné et quand j'arrive au, au ravitaillement du kilomètre 80, je suis juste trop content de. <rire> t'es rappelé t'as oublié, à... oublié qu'il serait là ou c'est ce qui peut te driver aussi, non ça, ça m'a drivé ah like je savais que, en, savais que j'allais en manger je sortais d'une nuit, nuit dehors ça faisait 4 heures que j'avais pas vu mon assistance euh, Ouais, franchement sur les derniers kilomètres tu, tu penses même plus au résultat à la ligne d'arrivée tu te dis bon allez je vais aller jusqu'au ravitaillement comme ça je vais pouvoir manger mon rice cake Oreo que je me suis confectionné que j'ai pas acheté c'est ça qui est important c'est rice cake ou race cake, cake. Un, un, un gâteau de course pas un gâteau de riz ah, au race... ah, ah, Rice Cake. Euh, c'est rice... bah, les deux. Hein. C'est rice, <rire> rice Cake. <rire> c'est les deux. C'est les deux. Les deux. Les deux ouais. Et... Et du coup, oui, c'est un gâteau de riz euh, avec des oreos qui avaient mijoté pendant... Enfin, mijoté, qui... ils... Ils... ils étaient imbibés pendant... pendant deux jours, tu vois. Donc, il euh, y avait une vraie histoire avec la confection de ce, ce... Euh, race... Rice Cake, comme tu veux. <rire> Et, euh... Et c'est là où j'insiste sur l'aspect... Euh, créer une histoire en fait, avec les aliments que tu consommes et je trouve que les préparer ça, ça incite à, au plaisir en fait o, pas au plaisir, à, au fait d'en de, de les, de les, profiter voilà. donc faut prendre tout ce qui est bon
0: pour la, la moraline, et ah ouais, la pas moraline bon, faire le
2: hold up de moraline ouais, ouais, ouais. puis en plus bah, c'est vrai que pour le rice cake euh, l'idée c'est d'avoir euh, euh, des aliments plaisir mais qui vont aussi venir euh, bah, agrémenter la performance et et c'est vrai qu'à bah, partir d'un moment, les, les gels et les produits euh, diététiques de l'effort peuvent, euh, bah, peuvent être difficiles à consommer en, en, fin, de, en fin de course. Et l'idée, c'était d'avoir un apport énergétique, et notamment euh, en glucides, qui était assez élevé, mais qui faisait du coup plaisir euh, à consommer. Donc euh, c'est vrai que le, le rice cake, euh, qui est bah, beaucoup répandu en vélo, on, on l'a appliqué là sur, euh, sur le Lavaredo, et, et c'est vrai que ça avait bien marché et... Et Baptiste s'était régalé. <rire>
1: Carrément. Et, et petite anecdote, euh, du coup, je ne l'ai pas fini, parce que bon, j'avais fait préparer une grosse quantité. Et du coup, c'est euh, mon assistance. Enfin, mon assistance, il y avait le team qui était là. Et notamment Noé Rogier, qui a passé la nuit dehors à m'encourager, qui a fini le Tupperware euh, goulûment. <rire> il était nickel, le Tupperware, après. Pour, pour dire que ça avait eu du succès.
0: Médaille d'Oréo. Médaille d'Oréo.
1: <rire> bon, ça, c'était la médaille en
0: chocolat. Voilà, Quatrième place. Euh, Jocelyn, juste pour, pour conclure sur cette partie-là, euh, pour les, les auditeurs qui auraient des questions, euh, savoir comment bien se faire accompagner, faire les bons choix, quel type de profil, voilà, euh, diététicien, nutritionniste, coach en nutrition, un peu comment y voir clair sur euh, qui aller solliciter
2: Ouais, alors c'est vrai que, bah, notamment avec les réseaux sociaux, euh, euh, ça peut être difficile de trouver en fait le bon professionnel, donc. Euh... Moi, voilà, ce que, ce que je conseille, c'est vraiment de s'orienter vers des diététiciens nutritionnistes. Donc, il y en a qui sont spécialisés en TCA. Euh, le diététicien, en fait, il passe par deux ans, deux ans d'études. Euh, et c'est un, c'est un diplôme qui est, ouais, c'est un diplôme d'État qui est reconnu par l'État. C'est, c'est le seul, en fait, en nutrition qui, est, qui a ce statut. Le, le, coach en nutrition, le nutritionniste, euh, n'a pas forcément fait d'études. C'est pas, euh, ce n'est pas un, un un statut arrêté, donc euh, voilà, pour être sûr en fait de se tourner vers un professionnel de santé, c'est savoir si le diététicien, euh, il, a un, il a un numéro ADELI, donc ça c'est pour reconnaître les professionnels de santé, euh, l'idée c'est vraiment de se tourner vers, vers ce genre de spécialiste, parce qu'un nutritionniste ou un coach en nutrition, bah, on ne sait pas quelle, quelle étude a été effectuée, est-ce qu'il y a réellement des études donc, euh, bah, tout le monde peut peut se dire nutritionniste par exemple parce que voilà même toi Guillaume qui qui fait ce des ce serait pas une bonne chose hein. <rire> qui cuit ses podcasteur pas ton... ça ira bien je pense. podcasteur nutritionniste <rire> tu cuisines
1: des popotes tu cuisines Exactement. des
2: popotes bah voilà tu peux tu peux être nutritionniste euh, de popotes mais mais voilà faut essayer de se tourner vraiment vers des professionnels spécialisés donc euh, moi par exemple j'ai une spécialisation en nutrition sportive mais il y a également des, des diététiciens qui sont spécialistes dans les troubles du comportement alimentaire et, et, et voilà, se tourner vers euh, ce genre de personnes, c'est le mieux pour, euh, pour s'en sortir. Il y a aussi euh, des, euh, des centres de TCA, donc euh, voilà, l'idée c'est de se faire accompagner par des professionnels qui sont qualifiés et, et ça, tout le monde le ne l'est pas et donc euh, voilà, faire, euh, faire vigilance. les bons choix. Ouais, vigilance, oui.
0: Baptiste, si on devait un peu conclure cette, cette partie de l'épisode, est-ce euh, qu'on doit euh, opposer plaisir et performance Ah non, on doit les
1: réconcilier. L'équilibre, c'est ça la clé La fameuse équilibre, ouais. Être, euh, être des funambules, et, euh, à la fois des funambules, mais aussi être solide sur ces deux appuis. C'est comme ça qu'on a été conçu, et je pense que c'est comme ça qu'on avance vite. On fera peu mieux, je pense, pour
0: conclure <rire> cette partie-là. Bravo, Bête bon, On va parler maintenant euh, d'un sujet qui refâche qui est la, la question pimentée. oui <rire> Voilà, vous êtes prêts Donc la question pimentée, émanation de la question qui pique de, de course épique. Euh, je vais mettre les pieds dans le plat, car depuis le début de nos échanges, en fait, je, moi, je l'ai, la réponse, euh, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce qu'on peut mêler plaisir et performance Oui ou non Oui. 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 Effectivement. En tout cas, dans la ville de Plaisir, cette ville qui est à 30 km de Paris, qui compte 30 000 habitants... Puisqu'en décembre 2007, figurez-vous, hop, j'ai perdu mes notes, il euh, y a eu une place euh, dans le cadre des championnats du monde de handball féminin, il y a eu des matchs qui étaient terminés euh, de la 19e à la 24e place, voilà, la Coupe du monde de handball, ça s'est déroulé au Palais des Sports euh, de Plaisir, donc Plaisir et Performance <rire> ont effectivement été mêlés. Jean Dujardin, dont on connaît les performances à l'écran, a vécu son enfance à Plaisir, Plaisir, Performance, ça marche encore. Chaim, euh, dont on connaît... Euh, en tout cas pour certains, les performances sur scène, à euh, étudier
1: au lycée à plaisir. Ok, Je connais seulement Cham depuis ce matin. Depuis que Joss l'a chanté dans la douche. Ah, des révélations. Il y avait de la performance, il n'y avait pas du plaisir.
0: et Un petit dernier, on a fini avec notre sujet. Gaston Le Nôtre, dont on connaît les performances derrière les fourneaux, est fondateur de l'école Le Nôtre à plaisir. On a répondu à la question finalement, plaisir performance, et performance, je pense c'est imparable, non ouais. C'est quoi le code postal, juste Je ne l'ai pas, 78 quelque chose, j'imagine. Ok. Messieurs, on va parler maintenant de Marathon, puisque euh, voilà, on va aller sur le sujet du jour sur performance et alimentation, plaisir. Au sujet du Marathon, c'est la saison. On est quand même en plein, euh, en plein dedans. Tout le monde connaît euh, l'histoire, en tout cas, euh, je crois, de ce messager grec qui avait couru de la ville de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer aux citoyens la victoire des Grecs sur les Perses lors de la bataille de Marathon durant la première guerre médique. Il est arrivé euh, épuisé, il est mort même d'épuisement euh, le pauvre. C'est en 1908 que la distance tu, moderne... Tu penses que
1: s'il avait eu des Vaporfly, ça, aurait, ça serait... Ouais.
0: Ou peut-être du... des Rice Cakes ah, de... À mon avis, <rire> -être ça, être ça serait joueur, toujours pas en chose ouais. C'est des petits détails comme ça qui ont changé la face du monde. Et c'est en 1908 que la distance de 42,195 km a été fixée lors des JO de Londres. Vous connaissez, vous connaissez probablement la, la petite histoire, mais voilà, la famille royale anglaise voulait euh, commencer la course au château royal de Windsor et voulait la voir se terminer dans le stade de White City il y avait que 41.83 km qui séparaient ces deux, ces deux bâtiments donc il a fallu rajouter suffisamment pour que enfin en tout cas il en a été ajouté quelques, quelques centaines de mètres pour arriver au 42.195 km qui est aujourd'hui la distance officielle du marathon depuis 1921 le record si on parle un peu chiffre 2h 1 minute 9 secondes c'est Kipchoge le Kenyan. la Kenyanne Brigitte Kosgei en 2h 14 à Chicago en France on a Morad Nouni qui a battu ce record il euh, y a quasiment un an, jour pour jour, au moment où on enregistre en 2h05 et 22 minutes. Et le record féminin est détenu par Christelle Donnet en 2h24 et 22 minutes. Le temps moyen pour un marathon chez les hommes, vous avez une idée Petite question gentiment pimentée. Temps moyen
2: Plus de
0: 4h euh, ouais, J'aurais ouais, dit 3h45. 4h13 pour les hommes
1: okay. Pour les femmes bah, 4h45 Ça chauffe.
2: 4h50 4h42. <rire> ah.
1: Ah oui, donc le, il y a un vrai... Il a, enfin, il faudrait comparer par, par, par exemple par rapport au temps du D-Born, mais je pense que sur le Marathon, le niveau, il se, enfin, le décalage, le delta se restreint entre les performances masculines et féminines. C'est une, une distance
0: et un type d'effort, le, le Marathon, qui est, reste quand même la distance mythique sur, sur route. Euh, J'imagine qu'il y a plein de grandes différences et qu'on est dans une gestion... Euh, qui est très distinct de ce qu'on peut connaître sur des trails et sur des ultras, c'est ça On, on avait l'occasion d'en parler, mais en trail et en ultra, on va plutôt raisonner avec des points de passage. Mm -hmm. euh, là où sur un marathon, on est quand même sur une logique de respecter euh, un tempo, du temps, et s'alimenter de façon euh, régulière, c'est vraiment le temps finalement de moteur, c'est ça
2: Ouais, 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 ça va être euh, le, le temps, euh, temps qu'on va se fixer euh, euh, à l'arrivée, qui va déterminer un peu la prise euh, alimentaire... Euh, c'est vrai que pour le trail, bah, par exemple, euh, avec Baptiste, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on time la prise par rapport au parcours. Alors que pour le marathon, ça va plutôt être euh, bah, par rapport au temps. Toutes les X minutes, par exemple. Voilà, exactement. Ça va être toutes les X minutes. Donc, euh, alors, alors que sur a... un
1: trail, ça va être à tel endroit
2: Oui, ouais, on, on cible un peu plus l'endroit. Et bon, toujours en essayant de respecter euh, un timing. Mais, mais je pense que c'est beaucoup plus euh, euh, précis en marathon parce que l'allure est, est très régulière euh, donc du coup on a moins ces variations euh, euh, au niveau de l'intensité que, que sur un trail donc euh, voilà, l'alimentation la, se fait toutes les X minutes donc ça va dépendre de l'apport énergétique euh, qu'on va mettre en place mais voilà, tout dépend du, du temps sur, euh, sur lequel on, on va se fixer et, et à l'allure où on veut courir
0: Baptiste, on va revenir sur une de tes courses marquantes <rire> comme le veut ce format popote. Elle a été pour plein de raisons. C'est ton marathon de, de Lyon 2015. Ouais. Elle a été assez singulière, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de la course, la façon dont elle s'est passée
1: puis toi, dans quelles conditions aussi euh, tu t'es présenté sur la, la ligne de départ Oui, c'est une course très très marquante, puisque j'ai percuté, mais vraiment de plein fouet, le fameux mur des 30 euh, cette course c'est un peu ma première course euh, à pied longue, moi je viens du foot je faisais du foot à un niveau euh, correct, euh, voilà, régional où je m'entraînais 3-4 fois par semaine avec un match le week-end, je me blesse je dois avoir, euh, je dois avoir une vingtaine d'années à l'époque euh, je peux plus jouer au foot et donc je peux courir et je me dis bah tiens, euh, je vais m'inscrire au marathon euh, le marathon de Lyon, chez moi et euh, j'avais pas de montre, pas de plan, euh, pff, des baskets, euh, je, je, je saurais même pas dire quel modèle. Enfin euh, voilà, j'étais un peu à l'arrache. Pas en de prépa particulière ah, Aucune prépa particulière, si ce n'est le foot et la prépa physique qu'on faisait l'été, où j'étais plutôt, j'étais pas très bon sur le terrain, très, pas très technique, mais par contre, euh, en prépa physique, j'étais pas mal. Et euh, du coup, je pars... Euh, sur ce marathon, un peu la fleur au fusil, genre t-shirt en coton et tout, un peu à l'arrache. Et, euh, et je me retrouve dans un groupe de 50-60 coureurs. J'avais l'impression qu'on était partis vraiment fort, Et je me dis « ah Ouais, mais en fait, les gens, ils sont super euh, solides en course à pied et tout. » Je regarde autour de moi, on fait euh, 10-15 kilomètres. Et là, je me dis « Mais enfin, ouais, le niveau est stratosphérique. » Et en fait, au kilomètre 17, euh, j'arrive à un embranchement... <rire> Et là, j'entends un bénévole dire, bon, bah, à droite, c'est le semi et à gauche, c'est le marathon. Et là, tout le monde prend à droite, ils vont tous au semi et moi, je me retrouve tout seul à, à, à faire le marathon. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris le pack euh, du semi-marathon semi et je me retrouve euh, à courir seul. C'était euh, sous le tunnel de la Croix-Rousse à ce moment-là. Euh, avec les Kenyans devant, bon, bien devant, et moi j'étais premier euh, français euh, aux alentours du ouais, 18e, 19e kilomètre. Donc là, je me dis, ah, trop bien, euh, ça va faire, tout ça. J'arrive au semi, je croise un, euh, un, un monsieur qui s'appelle Patrick, qui sera mon premier coach, celui qui va mettre un peu la basket à l'étrier et euh, qui était là pour supporter son poulain, qui voulait se qualifier pour le championnat de France euh, espoir de marathon. Et il me dit « Ah, trop fort et tout, euh, t'es sur les bases de... » Je crois que je suis passé en semi en hein, une 14 ou une 15, donc sur les bases de 2h30 plus ou moins. Donc il s'enthousiasme, il fait un ou deux kilomètres à vélo avec moi, moi, euh, sur un nuage, quoi. Et puis euh, finalement, il me laisse, il, il va rejoindre son poulain qui était un peu derrière. Et puis là... Euh, je commence à euh, voir que je suis parti un petit peu fort. Et j'ai explosé, mais d'un coup, <rire> je fais un corn de l'espace. <rire> genre le mur des 30, mais vraiment pleine tête, quoi. Et euh, je suis passé, je pense, bah, j'étais sur l'allure de 16,5 km heure. À... C'était pas dégressif, quoi. De 16,5 à 12 à l'heure, de 3,40 <rire> à 5 minutes au kill, mais vraiment, euh, euh, extinction des batteries. Et, euh, et du coup, j'ai fini tant bien que mal en 2h39. Donc, je fais un, un beau, beau positive, positive split. split ouais. Ouais. Euh, mais suite à ça, euh, bah Patrick, qui m'avait croisé au semi, il m'a retrouvé euh, via les résultats. Il m'a écrit, il m'a dit, bah, t'as un petit potentiel. Je pense que tu peux faire un truc, tu peux t'éclater en course à pied. Est-ce que tu veux que je te suive, que je t'accompagne À partir de là, bah, ouais, c'était euh, l'aventure elle, elle, elle s'est lancée, quoi. Donc on peut parler quand même de déclic à ce
0: moment-là à plein d'égards et notamment parce que sur la notamment la nutrition le sujet dont on parle aujourd'hui ça, ça faisait partie d'un tout de choses qu'il fallait que tu considères un peu différemment et
1: carrément on peut parler d'une grosse claque et euh, et d'un décl déclic gros et d'un gros déclic une claque, ouais. ouais déclic et déclaque, ouais et euh, ouais et en fait jamais à ce moment-là je me serais dit un jour euh, euh, tu feras du sport de haut niveau en course à pied et puis jamais tu seras dans le niveau d'optimisation des détails tel que j'ai pu le faire il y a deux semaines avec, euh, avec Jocelyn. Enfin, le, le chemin parcouru me paraît assez... Euh... Il ouais, n'y avait pas de plan et du coup ça fait que... <rire> il n'y a toujours pas, mais ça fait que le, le, le chemin parcouru il est vraiment assez incroyable. Quoi.
0: On oppose parfois, ou certains opposent en tout cas route et trail, ultra trail. Mmh. Euh, malgré tout l'intégration du marathon dans un plan de carrière, un plan de développement sur du trail et du ultra-trail peut avoir aussi beaucoup de vertus enfin, je pense notamment à Mathieu Blanchard qui sera au ouais. marathon de Paris dans, dans quelques heures parce qu'en ligne de mire il a un parcours d'ultra-roulant euh, qui est la Western States fin juin, ça peut être aussi un bon allié, ça peut
1: développer d'autres capacités c'est des choses que enfin, je trouve ça important aussi de travailler cette vitesse là carrément, je pense que la, le, surtout pour un profil d'ultra-trailer c'est vraiment euh, ce côté euh, endurance de force, être capable d'aller moyen-vite, euh, le plus longtemps possible. Et dans cette euh, logique-là, préparer un marathon, ça paraît euh, super pertinent, notamment sur des périodes assez loin des courses, parce qu'on sait que la prépa-marathon elle est assez traumatisante. Donc euh, ouais le faire au printemps ou à l'automne, ça peut être... Ça peut être moi, j'envisage ça comme une vraie bonne idée à laquelle j'ai envie de, de, de céder... Euh, de céder bientôt euh, pour quelles raisons, parce que sur un profil aussi roulant que la Saint-Élion j'irai courir jusqu'à que je la gagne euh, ben ça peut être... il faut savoir courir vite à plat, donc euh, le marathon c'est la meilleure des, des préparations pour ça et moi ce qui me tente dans le marathon plus que le chrono c'est toute la prépa en amont tout le cheminement pour, euh, pour y aller ce côté, euh, je sais pas dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment une symbolique il y a euh, c'est ouais, un mouvement la, la prépa marathon et c'est un truc que j'ai envie de faire sur 3-4 mois de manière assez fastidieuse pour me voir progresser et idéalement le faire accompagner avec un pote, pote voilà. ouais, c'est vraiment euh, plus que courir un marathon, ce que j'ai envie de faire c'est préparer un marathon voilà.
0: il y a un, un des sujets qui revient souvent euh, autour du, du marathon qui est le, le mur des 30 km. Jocelyn, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, est-ce qu'il y a des choses qui se passent physiquement, mécaniquement pour tout le monde à ce moment-là dans un marathon avec une intensité plus ou moins forte, j'imagine, selon sa prépa, mais est-ce que c'est quelque chose d'un peu incontournable Est-ce qu'il y a des moyens de s'en prémunir Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dans, dans sa course et dans sa gestion, notamment l'alimentation, qu'il faut bien anticiper et traiter un peu différemment
2: Ouais, ouais, ouais. alors le mur du marathon, bah, ouais, je pense beaucoup euh, l'ont sûrement expérimenté. Généralement, euh, c'est lorsque bah, l'alimentation pendant l'effort n'a pas été suffisante. Donc ça s'explique en fait par euh, un épuisement des stocks euh, de glycogène et notamment euh, du stock euh, de glycogène hépatique. Euh, ça va être en gros euh, ouais, une grosse hypo, un, un gros coup de mou qui va arriver d'un coup euh, sans forcément prévenir. Et, et donc pour cela, il bah, n'y a pas 30 000 solutions. La seule, ça va être de consommer des glucides pendant l'effort. Donc euh, voilà, on, a, on en a parlé un petit peu euh, au cours euh, de, le, du précédent podcast. Euh, L'idée, c'est vraiment d'apporter des glucides qui vont avoir ce rôle d'épargne sur le glycogène. Et donc, euh, bah, voilà, tout dépend, va dé... enfin, ça va dépendre de votre allure, pardon. Et donc, euh, par rapport à ça, on peut aviser bah, la quantité de glucides à apporter euh, sur, euh, sur le temps d'effort. Euh, c'est vrai que sur un marathon, ça, ça se court quand même assez vite. Donc euh, bah, par rapport euh, à de l'Ultra ou même par rapport aux France euh, de, de Baptiste, on n'est peut-être pas obligé de tourner euh, bah, voilà, vers les 80 à 90 grammes de glucides par heure. Autant que euh, Kip Kage, je crois, avait, fait, euh, avait tourné à 100 ou 120 grammes de glucides par heure euh, sur, euh, sur son record où il était passé sous les deux heures. Donc euh, voilà, il peut y avoir euh, bah, des bénéfices à avoir une grosse dose de glucides, mais malgré tout pour... Euh, le commun des mortels, euh, j'ai envie de dire, euh, se situer entre 60 et, et 90 grammes de glucides est, est largement suffisant et, et permet du coup de, de prémunir et, et d'éviter en fait l'épuisement de nos stocks de glycogène.
1: Et donc de, de passer le mur des 30, euh, genre de, un petit saut d'obstacle super habile. Le mur du son, mais un son de satisfaction.
0: Oui, exactement. <rire> Merci messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le sujet avant qu'on passe à notre dernière rubrique de l'épisode dit, je suis bouillant pour la dernière t'as refait des marathons comme on peut le dire aussi Baptiste à l'issue de ce, ce, ce marathon de Lyon oui, j'ai fait fois.
1: deux fois le marathon de Lyon et une fois le marathon de Paris et ouais j'ai vraiment envie d'en refaire euh, d'en refaire un
0: merci beaucoup c'est l'heure de notre dernière rubrique qui n'est pas le moto de la fin qui est le poteau de la fin donc à nouveau une citation que chacun d'entre nous va partager qui est en lien avec la thématique de l'épisode du jour et à nouveau ça sera publié sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller donner votre avis et voter pour voilà, celui qui vous aura inspiré le plus ou euh, celui qui vous aura affligé le plus c'est possible aussi pour, fort probable que ce
1: soit le mien n'oubliez ouais, pas de voter 3 Chassagne <rire> 2027
0: <rire> qui commence, j'ai ouvert le bal sur le premier là je vais le conclure, Baptiste euh, j'en ai deux <rire> parce que j'étais pas sûr que la première j'en ai trois. tu peux y aller tranquillement <rire> c'est la surenchère j'en retiendrai qu'une ouais. qu
1: Ok. Euh, alors j'en ai une sur le plaisir plus sur la première partie donc c'est euh... la course à pied n'est pas qu'une partie de plaisir en effet c'est seulement une partie du plaisir je crois que c'est une partie de jambes en l'air ça, <rire> ça aurait marché aussi ouais. ça. ça tu dois être vrai. pas ouais. très loin de,
0: ouais. de, de... t'es dans ce domaine là ouais le okay. <rire> plaisir la performance ça peut amener ce genre de choses ouais. de dérives.
1: et l'autre c'est euh... moi j'ai dit dans l'ascenseur tout à l'heure c'est euh... euh... faites comme Kipchoge courait plusieurs lièvres à la fois. Pas mal. Conseil marrant. Donc
0: laquelle, laquelle on
1: garde et laquelle on publie mmh, Je dirais, euh, la course à pied n'est pas qu'une partie de plaisir. En effet, ce n'est qu'une partie du plaisir. C'est beau. La, la hein, ouais. et... Appelez-moi Renaud, Renaud Lavellini.
2: C'est dur de passer du derrière. Du du Armand. Ah, Alors moi, c'est mi-drôle, mi fig mi-raisin un petit peu. Ça fait trois mi, ça. ça mi-drôle, ouais. mi fig mi-raisin. Ouais. Ouais, mm. mi -mi, Quand les burgers sonnent, les légumes sortent par la fenêtre Oh, aïe, aïe. Wow. <rire> oh mais t'étais inspiré hier oh, Ouais mais bah, du coup je me suis couché tard mais pas pour rien quoi. Franchement <rire> ça valait le coup de faire une nuit blanche ouais,
0: <rire> Alors moi j'aurais pu recycler euh, celle du premier épisode Parce qu'il euh, y avait déjà le mot plaisir en fait je m'en suis rendu compte après coup Là où il n'y a pas de glycogène il n'y a pas de plaisir Mais bon ça serait un petit peu redondant Il y en a une un peu plus philosophe Il euh, n'y a pas de petit plaisir il n'y a que des grandes performances Voilà
1: Oh chacun à sa hauteur, toujours, mmh. c'est ce que je dis t'acceptes que je me la fasse tatouer ou pas
0: ouais, je <rire> gauche bien, <rire> mais pour moi ce sera qui trop néglige son plaisir, risque de voir sa performance moisir ça, ah, ça,
2: ça nous
1: embouche un coin
2: hein. <rire> ouais, j'ai l'impression, ça vous stupéfie Super, ouais. Ouais. <rire> non, pas, ça vous stupéfait,
0: comment on va passer ça je sais pas euh, voilà, bah, allez voter. Là, vous avez l'embarras du choix. Il y a trois approches assez différentes. Merci, messieurs, pour ces poteaux de la fin. Merci surtout pour euh, votre regard et votre éclairage sur ce sujet alimentation, plaisir et, et performance. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite, pour un nouvel épisode hors série. Popote, merci de votre présence. Portez-vous bien Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Toi, Baptiste, ça va être euh, voilà, ce qui va t'attendre. À l'issue de cet épisode, ça va être la prépa Exactement, pour euh, les championnats du monde, euh, encore et toujours, qui se profilent au mois de juin. Exactement.
1: De kiffer cette prépa et ouais, de continuer à kiffer la démarche dans laquelle je me trouve et, et sur ce chemin, croiser des popotes aussi cool que vous.
0: <rire> Merci. Et toi, Jocelyne, <rire> on, tu sais quoi pour les semaines qui arrivent
2: bah... <rire> mm. Je Se pas. faire flinguer dans une ascension de colle par Baptiste Chassagne. Je crois que je vais accompagner Baptiste sur un stage et je vais prendre le vélo. Donc, euh, si je peux lui mettre une ou deux minutes en haut d'école, je ne serai pas contre. Tu vas pas te priver. Ouais. ouais, ouais.
0: Tu nous raconteras ça. Merci, à bientôt. Merci. Beaucoup. Merci Guillaume, Allez, merci. Continue. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Il a dit Sidas Matrix. Il l'a dit. Sidas <rire> Matrix. <rire> Mais par contre, on toi, t'as dit Cidas Matrix. Ouais. C'est pas vrai. Ça dit Cidas Matrix. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Euh, Il y a un mail automatique qui part avec en copie euh, <rire> Thomas et Simon. Et le truc qui sur le <rire> <de> canapé. <rire> on ferme.
1: Back. Merci